0: 每个案分享都要客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、视听制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样大家速度其实不快，但反正如果可行啊，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，欢迎各位的收听。最近啊，有位听众来询问我关于生孩子的问题哦，基于隐私，我不多说内容。但求子这件事情其实真的很、嗯，怎么说呢？讲缘分的。我曾经啊听一位师父说过，孩子在天上其实是选择谁来做他们的父母。一开始我听到这句话，其实我觉得意义不大，因为那个师父是出家人，出家人又不能有家庭，怎么会说这种话？那个时候的我很年轻，但经历了这些年啊，我想我可以开始慢慢体会师父说的那句话。我个人是觉得孩子在看我们做父母的决心与意念。什么叫决心？那就是我身上哪怕只剩一块面包、一口饭，我会留给我的妻子与孩子。什么叫意念？意念就是我们没有当过父母，但当孩子来到我们身边后，我们会为我们的孩子牺牲、学习、奉献。我常听人家说：“哎、欸，你准备好就可以生小孩。”这句话是对，但也不对，因为孩子不会在意我们的物质条件好或不好，孩子在意的是我们是否对他的来到充满了期待，是否会对往后的磨合充满了勇气。所以，如果你只是为了要生和孩子而去求孩子，其实某个程度是在强求这件事情。而生与不生，当然了，我是没有修道，我对于道法的世界了解不深。但我懂一件事，那就是强求来的东西，其实都是会有状况的。其实我拖了很久都没有回应这位听众，是因为求子这件事啊，不是真的做做法或是拜什么神就可以成真的、哦。我想重点还是在心态，是那种莫强求的心态。因为这些年啊，我真的遇上了不少求职心切，结果结果被骗得乱七八糟的案例。不过，我还是介绍了我认识的师兄姐，希望可以对这位听众有些些许的帮助。人生在世都会有想要的东西，我想大家都懂。但还是希望大家在许愿的时候，你要清楚自己面临到的会是什么，“有得必有失”这句话不是老生常谈啊，这可是人生血淋淋的真实哦。你不要只想拿不想给，到最后你会得不偿失。好，我们开始接着讲下去。好， 1、哦、2点半，现在回去一定危险的嘛，所以我们干脆啊，就留在这里面。这做生意的啊，都还是有请神的啦。正好这间餐厅请的是福德正神，我想土地公应该起了一定程度的防护作用。那位小姐也进不来，我们在这边坐到天亮好了、哦。这句话是我讲的、哦，因为打不过，我躲过，我躲可以吧？这总行吧。本以为我们这个晚上不会有生意，没想到大概快一点的时候，有人推门进来了。阿公一看到的人，就整个人待在原地，然后有点生气，指着那个进门的人。我觉得一个年纪哦，就是蛮轻的小姐，你你你来干嘛？我我想买一根油条。一个晚上听了好几次的一根油条，我想这不会是什么巧合。我看到这位小姐的时候，她的面部表情其实跟阿公的脸部表情也是一样一样的惊恐不定。她也同样往后看，也是粘着，也是在看那个粘在窗户上的福字哦。看来应该也是被。某人叫来才是吧？我我我想要一根油条，我必须马上带走。老板，拜托了。我起身了，就把餐厅的招牌灯给关了，门锁上。我说：“小姐，你今天必须留在这里了。我们很清楚外面那个不是人啊。但你是不是该跟我们说说，外面那个东西是你的谁啊？他他他是我楼上的邻居，啊、呃，所以他不是这个世界上的人，对吧？对他已经死了六年了。他是怎么死的？你可以跟我说说吗？”我真的有点急，可不可以给我一根油条？我家里还有人啊！你别急，等一下，我拿出电话打给了阿纪。阿纪啊，要了地址以后就说他明天可以上来处理这件事。今天晚上啊，就让神兵神将去看着这位小姐，保证她乖乖的不敢乱来。问完地址后啊，大概十分钟，我还让这个小姐打电话回去确认一下。接电话是她的爸爸，爸爸说啊，刚刚啊门外面有发生一些打架及叫骂的声音，但没多久就没声音了。好吧，说吧，这位小姐跟你是什么关系？她其实是个酒家女哦。我们其实认识是这样认识的。我爸妈其实都已经退休了。我上面有一个哥哥及姐姐，但姐姐在我大学的时候就意外走了。所以小娟姐搬进来我们楼上的时候，其实就是我父母像是意外的捡到了一个孩子哦。我父母并没有因为小君姐的工作嫌弃或是不准我们跟她接触，所以一开从一开始的借油借烟，到后来的下楼吃饭，到后来的固定聚餐，其实小君姐就完全的顶替了我姐姐的角色。那段时间，我们家是久违的和乐时光。我妈每天都会去楼上帮小君姐整理环境，我跟我哥就是等着周末，小君姐白天就会下来跟我们话家常，然后拿些好玩好吃的东西给我们。小君姐还会带我去逛街。买一些衣服给我，我真的觉得小君姐就是我姐化身。但、啊、这段快乐日子啊，足足过了三年半。但后来小君姐认识了一个新男友，自此之后，小君姐就变了一个人，常常夜不归宿，而且不论我们怎么按她的门铃，她都不愿意出来应门。直到半年前，我们闻到一股很臭的味道，后来才发现小君姐就在那里面自杀了。她是一个命苦的人，因为丧事期间，她的家人一个都没有来。只有酒店的同事来上香。我听他们跟我父母说，小君姐是遇人不淑，不但感情被骗，连多年存下来的钱都化为乌有。同事说啊，小君姐都不敢跟我们讲，因为她不想自己的事情拖累我们这一家人。其实我们可以说是心又碎了一遍。全家人啊花了大半年才又回归正轨。但我的父母则是利用这个机会啊，跟楼上的房东买了小君姐生前住的这间房子。因为凶宅嘛，所以你要租也租不出去啊。但这个事情其实接下来就是我们买了这个房子以后发生的。一开始是每天楼上都会有走路的声音，但明明我们这边是一层一户的公寓，而且重点是我们是独栋的房子，没有道理四楼会有人。但后来五楼邻居也来跟我们说，每天晚上五楼总是可以闻到有一股炭火的味道。由于小娟姐是烧炭自杀，所以这多多少少也让我们的心里面有一点害怕。接下来就是常常会有外卖的来敲门。他们共通的说法就是接到有位小姐打电话去点外卖，点的东西其实都是小君姐生前爱吃的东西。我们也知道不正常，但我们对于小君姐真的放不下，所以后来其实我们只能当做不知道这件事，其实就当做是她住在我们家里面，反正外卖来我们就是付钱，然后隔天或是隔几天再去收拾。有时候是放在我们家门口，有时候是在楼上小君姐的房间里面。我知道我们不能这么处理及面对，但小君姐就像是我们的亲人一般，我们实在舍不得。但后来小君姐的行为变得激烈了，晚上都可以听到摔东西的声音，不然就是来我们家里闹。但那个闹不是伤我们，那个闹就是她想要怎么样，我们就得配合。我想你应该是长得很像她那个变心男友吧，所以她才找上了你。其实这小野在讲的时候啊，我的手机没有关，阿纪全人都在听。阿记说啊，现在兵将把这个女鬼给按住了，但他明天还是得来一趟，送这个女鬼去她该去的地方。阿记说，其实鬼也会精神错乱的，一开始自杀的时候，他是有怨气及意识的，但时间久了以后，他的魔性会慢慢的增长，再加上这家庭都还是有上香及供奉他，所以极有可能这个小娟是被自己的怨气控制啊，再加上自己所处的房子里面没有人啊，这才会让他慢慢的失去控制。但对他来说，这家人跟他生前是有羁绊的，所以小军每天啊都处在正常与不正常之间。鬼可没有像人一样有什么心理医师可以看诊哦，所以他每天啊只能游荡，每天只能面对这个虚无。你们这么做不是帮他，你们这么做是害了他。我现在就出门，早上应该就可以到了。这事情啊，我得见见你的家人，因为这个事情需要你们的帮忙哦。隔天啊，早上十点半，阿基到了我住的地方，整理一下。就去了外送的餐厅，然后呢，得知地址后，直接到了外送的地址，直接上天台。他说：“今天晚上就在这里做法事，可以的话就是送小娟一程，不然就要直接把她给收了。”下午之后，阿基去了四楼。阿基说：“小军啊，在这里逗留太久让他以为自己没有死，然后可以做自己想做的事情。先是外送，再来是盯上了跟前男友长得很像的阿公，这个再不管了、啊，会出事的。”因此，阿纪要三楼的那一对父母做印子，因为小娟认为三楼的父母就是她真正的父母。今天晚上要来个宵夜送别法会哦，在他最熟悉的地方做他最想做的事，做完之后让他去轮回，因为如果让他留着什么都不做，最后就是伤人又伤己哦。所以请了那对这个叔叔阿姨做了一桌啊，小娟生前最爱吃的东西。再来就是让阿公的老板炸上一盘金黄色的油条，然后我跟阿公啊就在店里面等电话来。晚上十点半，电话响了，阿公接起电话，一听就知道是小娟。他还是要点一根油条。阿公说：“今天晚上啊，我们招待你一大盘，请你啊到三楼用餐，你的家人都会等着你来团圆。我会依约送东西到三楼。”说完后，我们就出发到现场。三楼啊。到顶楼都挂满了过年氛围的摆设，今天是要办喜事，这个喜事是让小娟啊了无牵挂的离开这个世界，所以再怎么不舍，都得要若无其事的撑过去。我看这一家人对于小娟还是思念多于害怕，心存善念这句话，我每次都来强调，这不是什么干话，这是我们面对人生修炼的一种态度啊。我节目做到现在，不知道被私讯了多少次，说我们是假的，造假的。我心实都笑笑不予回应，因为我实在没有时间哦。为了真或假去争论，我尊重每个人的相信就好。但我每天可以看到因为恶念造成的伤害与后果，果报这种东西不是不存在，只是你还没遇到、啊、所以与其遇见了找人救命，倒不如在现在就转念。每一个人的表情啊，其实是忧伤及不舍的。我想说，阿公及老板以外，没有人是会害怕的。十二点一到，阿记点的一柱香插在香炉。要所有人开始动筷子，接着就是对着小娟生前坐过那个位置说说话。一开始我没感觉哦，但没多久我就发觉三楼的温度低了好几度，看来是来了。阿季接着要每个人开始夹菜到小娟的碗里，然后说几句祝福的话。妈妈先讲：“小娟啊，你就是我的第二个女儿，我永远都会想你，家里永远都会有你的位置。我们啊，以后天上相见，但今天啊，你得走了。”这里不是你可以待的地方，所以先去那里等妈妈好吗？我们以后会再见面的。其实说真的，我听完我眼眶就红了，因为其实这就是某种程度的生离死别哦。没多久啊，窗窗户紧闭的饭厅开始刮起阵阵的风，我想这就是小娟给的回应吧。那个晚上，大家都跟小娟的那个位置说了不少的话，直到早上四点半，阿纪说时候到了，该走了，开始念经。只是楼上有一些走路的声音，我静静的与阿公啊烧着纸钱，这些钱啊是给小娟路上用的钱。正所谓嘛，有钱能使鬼推磨嘛，这个道理用在鬼跟人身上都是一样。半个小时后，阿基说：“你们都闭上眼睛，小娟会显像给你们四个人哦，是五个人，因为你看上了阿公嘛，所以他也会有一些愿望要达成。”阿公点点头，送佛送上西嘛，就看小娟有什么愿望好了。没多久，五个人都各自做了一些动作。那个动作就像是在跟一个人讲话，只是那个显象是显在他们五个人各自的心中。有的流泪，有的在笑，有的点头。我想这也是小军在这个世界上最后最后的交代了。时间到，阿纪喊了一声，扔出一张符，就说：“请君上路，莫往后看，投胎转世，进入轮回，莫恨莫愁,愁，此生已了。”没多久，楼上的声音也没了，客厅的枫叶止住了，烧纸的金炉也没火了，事情就结束。了。那一栋房子四楼啊，自此再也没有租给任何人。三楼的就是那个小姐啊，后来啊考了律师，就是当初来求助那位小姐。她在那里四楼成立了一个法律工作室，专门为那些弱势的团体打官司。他说他虽然赚不了大钱，但每当在那间办公室里面，他都觉得小娟啊在陪着他。至于那个负心汉嘛，哼，我们下一集接着讲。因为小娟投胎了，不代表那个家伙就可以高枕无忧了、哦。为什么我没有说阿公的状况？因为下一集其实也是跟阿公有关系的。种什么因得什么果，这句话再度的在下周的这个个案显露无疑。欢迎下周来听哦。好，我们现在来回一位听众的问题啊。这位听众的名称叫小六小六学生啊，还真的是我小学层级的听众。他说：“以往音频的长度比较长，音频都可以伴他入睡。但自从我调整时间之后，他听完就睡不着了。他希望我可以拉长音频的时间哦。”我只能说啊，孩子，如果你正在听我的音频的话，我劝你睡觉前不要听任何形式的音频。你现在还小，其实不必担心太多事。但睡前听音频其实对于睡眠及精神都是会有影响的。睡不着啊，有一定的原因，但不建议靠我的音频来催眠。电子产品都会有电子波啊。对于健康都会有影响再者，我们的案例啊，都属于偏于玄学的方面。你年纪还小，怕对你啊会有一定程度上的影响。所以我的回应就是，不是我要增加音频的长度。我的回应是，请你作息正常，白天听或是吃完饭后听皆可。该睡觉的时候，麻烦去睡觉。谢谢你的支持，我们线上解套。谢谢大家赏光。听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么商业期待，我讲的都是真实发生的案例。我最希望啊，就是劝大家心存善念。祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼，讲各各位晚安。